0: .com El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Bienvenidos una vez más a los podcasts de lo desconocido a cargo de Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y de los agentes de negro. Ya sabes, esto es traído para ustedes por Univision.com. Y bueno, con este podcast nos despedimos. Les agradecemos muchísimo su atención. Y gracias por compartir y por hacer de este podcast el más escuchado a nivel mundial. Nos despedimos de ustedes. Comenzamos. Y entre Agencia Mexicana de Investigación Paranormal ¿Qué dijeron? ¿Ya nos despedimos de los podcasts de lo desconocido? Pues no señores, esto es una pequeña bromita del día de los inocentes. 28, 28 de diciembre. Ya saben que estamos el día de todos los santos. <risa> bueno, eh, no sé si sea el día de los inocentes. Pero este... <risa> Evidentemente es una broma señores seguimos con los podcasts de lo desconocido otro año más vamos a cumplir aquí en univision.com la plataforma digital que te trae los misterios más indescifrables denominados códigos paranormales y sí, fue una pequeña bromita no nos despedimos al contrario seguimos con más misterios y más eh, del mundo paranormal. ...aquí en los códigos paranormales... ...pero bien, vamos a hablar acerca de este maravilloso día... ...que en unas costumbres... ...se ha realizado pues desde el tiempo... Eh, ...de tiempos muy, muy, muy atrás... ...en la cual, pues bueno, es acerca de este día... ...que se hacen este tipo de bromas... Eh, ...de los cuales, pues bueno, muchísimas personas... Saben de antemano que, que son celebrados Y que justamente eh, Por lo regular son eh, Cada 28 de, de diciembre Y pues bueno Este este mito O esta relación con los Santos inocentes Es eh, una conmemoración De un episodio eh, Agiográfico del cristianismo La matanza de los niños menores De dos años nacidos en Belén ordenada por el rey Heroles el Grande en el fin, con el fin de deshacerse del recién nacido de Nazaret este es el contexto histórico de lo cual pues bueno se basan muchísimos textos a lo cual pues bueno eh, ya saben que el origen es sumamente incierto pero aquí vamos a tratar de darte lo más acercado acerca de este día de los santos inocentes que pues bueno, la, la función del mismo es evidentemente eh, hacer bromas, ¿no? Por lo regular son bromas muy blancas, pero hay gente que sí se la toma muy en serio y hace bromas bastante grotescas. Por favor, este, sé mesurado en esto y pues bueno, vamos a adentrarnos un poco más al tema con un relato bíblico. La iglesia católica recuerda este acontecimiento del 28 de diciembre, aunque de acuerdo con el evangelio de Mateo, la matanza debió haber sucedido después de la visita de los magos del rey al rey Herodes. Eh, primero, el grande, uno de estos, uno de uno o dos días después del 6 de enero, aunque también la fecha de la adoración de los magos a Jesús no tiene una fecha dada exactamente en las escrituras, es muy corriente la explicación de la navidad y después de fechas alrededor de ella como fechas arbitrarias, pues no figuran en los evangelios, según el evangelio Lucas 1 5-25 Zacarías supo que Isabel iba a concebir a Juan el Bautista mientras cumplía con una obligación de quemar incienso en el templo que debía hacer cada grupo sacerdotal dos veces por año. Zacarías pertenecía al octavo grupo, el de Abías, el cual no nos da nos da dos posibilidades de fechas de la concepción de Juan el Bautista una a mediados de mayo y otra a mediados de noviembre, ninguna de las cuales coincide con la tradición. Ninguno de los historiadores de la época menciona el hecho, entre ellos se destaca Flavio Josefo, 37-101, por su dedicación a la figura de Herodes I, eh, el Grande. La brutalidad del episodio está en armonía con el carácter de Herodes, tal como Josefo describió en las Antigüedades Judías. Josefo presentó a Herodes como un ser eh, patológicamente celoso de su poder. Varios de sus familiares fueron asesinados por orden suya, ya que se sospechaba que se trataba de suplantarlo. Sospechaba que trataban de suplantarlo. No cabe duda que Josefo quiso describir a Herodes... Eh, con los tintes más oscuros que le fue posible y resulta difícil explicar la ausencia de la matanza de Belén en Josefo excepto suponiendo que no tuviera noticia alguna de ella eh, si bien este relato se presenta nuevamente en uno de los evangelios apócrifos el evangelio armenio de la infancia del autor desconocido de un autor desconocido la fecha de composición de esa obra es muy tardía no anterior al siglo VI. La mayoría de las biografías recientes de Herodes dudan que el hecho tuviera algún lugar, pero la simple declaración de que la masacre es un hecho legendario y no histórico también eh, un soporte basado en la, es un soporte basado en la argumentación y no en la documentación real. El historiador, arqueólogo y explorador, y explorador Stuart eh, Pierwont señaló que la matanza es totalmente coherente con todo lo que sabemos de él, evidentemente de Herodes. El historiador israelí Abraham eh, Scashlit también apoyó la historicidad de la narración. La ausencia de las fuentes alternativas de la Biblia Pueden deberse a que Belén era un pueblo pequeño y el número de niños varones de menos de dos años no podría haber pasado desapercibido. Bibelistas y teólogos de distintas extracciones como Jack Ficknan, y Rudolf Snugworth y Richard T. France, apoyan la historicidad del hecho o dicen que no hay una imposibilidad que Herodes ordenase eso. De primera mano, pues bueno, la, el hecho histórico del Día de los Inocentes es evidente cuando hablamos acerca de que Herodes manda matar a todos los niños menores de dos años. La ausencia de, eh, perdón, en cualquier caso no hay una documentación que respalde o niegue la historicidad del hecho, salvo que las argumentaciones de cada uno esgrima a que Herodes murió en el cuarto antes de Cristo. Existe la posibilidad de que el relato no sea histórico, pero por otra parte posee cierta verosimilitud, como por ejemplo el clásico eh, del genocida de abuso del poder. En España e eh, Hispanoamérica en es una costumbre realizar en esta fecha bromas de toda índole. Los medios de comunicación hacen bromas y tergiversan su contenido que de tal modo que la información parezca real. Se trata de una libertad que se dan los agentes mediáticos para dar rienda suelta a su sentido del humor, oportunidad que solamente tiene una vez al año. Esta tradición, eh, el, hay incluso periódicos que publican páginas enteras de noticias cómicas con la advertencia de que es Día de los Inocentes, que van desde que de las que son tan obvias o mofas eh, a cualquier suceso reciente hasta las que aparecen serias y en el lector desprevenido el día de los inocentes se vive en todo el mundo hispanohablante en algunas zonas de América es importante no prestar ninguna eh, ningún bien perdón sea objeto o dinero pues el prestatario es libre de apropiarse los bienes los bienes este tipo de festejo ha venido eh, de menos a más en años recientes y ya no es usual, eh, ya no es inusual perdón, que la gente pida prestado con la esperanza de que el prestador no recuerde la fecha y se le puede hacer mofa con una muy popular frase inocente palomita que te dejaste engañar o su versión ampliada inocente palomita que, de, de que te dejaste engañar sabiendo que este día nada se puede prestar Oh, inocente, el que te dejaste engañar, hoy el día de los inocentes, te dejaste engañar, que la inocencia te valga, Herodes mandó a Pilatos, y Pilatos mandó a su gente, el que presta este día, pasará por inocente, inocente palomita, que dejaste, te dejaste engañar, hoy por ser día 28, en nadie debes confiar, bueno, se cree, eh, y se tiene esta creencia valga la redundancia desde pues, de muchísimos años atrás, porque como hace rato ya comentamos, viene desde Herodes, ¿no? Y, y bueno, tiene un fundamento histórico, aunque no hay una certeza del mismo, pero pues todos celebramos esta fecha y bueno, hoy por hoy sí se sigue celebrando. En México se celebra en casi todo el país. Aunque no es un día feriado, se toma como una de las festividades más importantes de la religión. Cada iglesia la celebra a su manera, se le ofrecen regalos y comida al niño Jesús. Las ofrendas pueden ser variadas, desde prendas para vestirlo, hasta dulces, pan, entre otras cosas. También este mismo día se toma un poco eh, burlístico en la noche, a medida que la tradición también es de hacer bromas a la gente como las que haría un niño, en la cual se juega una broma. Mayormente son bromas pesadas, regularmente se les llama inocente a la persona. Las bromas pueden variar, desde bromas muy ligeras hasta bromas muy pesadas, equiparándolo así con el April Fool's Day, que es como pues, el día de, de Estados Unidos. ¿no? <coughs> en El Salvador, el día 28, se celebra religiosamente el antiguo Cuscatlán departamento de la libertad la iglesia católica de la localidad está dedicada a los santos niños inocentes en la fiesta patronal de la, de la ciudad la tradición que es al parecer en los tiempos de la colonia las personas eh, provenientes de diferentes lugares del país traen desde la, desde la víspera carrozas o canastos con imágenes de niños eh, adornadas de diferentes maneras con como ex voto o agradecimiento por algún favor recibido en la colorida festividad y al, al asistente a la que asisten perdón, cierto número de personas en las calles aledañas se se, se instala una feria popular con variedad gastronómica y de artesanías el 28 de diciembre de 1977 el entonces arzobispo de San Salvador Monseñor Oscar Amorfo Romero hoy santo presidió la eucaristía principal de esa fiesta en la que la iglesia parroquial de los santos niños inocentes el antiguo Cuscatlán en una homilia desarrolla de una manera sencilla pero profunda la teología del martirio de los inocentes bueno eh, este día bueno y aparte la fecha y aparte la tradición de los santos inocentes pues bueno muchas veces tú simplemente haces la broma o simplemente haces una ligera alusión al día o te hacen una broma y realmente no sabemos de dónde provienen esto es muy interesante porque aquí te estamos determinando inclusive en cada país, vamos a hablar un poco de España en España el TREMP, capital del Payars Ushua, provincia de Lérida, se celebra este día colgando una eh, un muñeco de papel que es llamado Yufa gigante en el campanario de la población después los pascayanes pascayas perdón, otra vez, después de un pascaya, pas Yes. Ok Después de un pascallés, yes, Perdón por la palabra Es que la pronunciación luego es bastante difícil La gente canta para que baje Y así quemarlo El acto Al igual que en el resto De los actos navideños De la ciudad se organizó una, Es organizado por la entidad cultural La Casa del Sol Tent, En la localidad de Alicantina de Ibi el 28 de diciembre tiene un lugar eh, unos actos muy peculiares en relación a esta festividad de los que de los más característicos de la provincia de Alicante el día de Enfarinats o fiesta de los enharinados se trata de una divertida celebración que representa el enfrentamiento entre el poder público y la oposición mediante una batalla de harina en un ambiente carnavalesco y satírico la forma de un grupo de 14 personas entre los cuales se elige el alcalde y demás cargos relevantes como el juez, el fiscal, el alguacil por otro lado, la oposición, cuyos representantes se caracterizan por llevar una chistera negra, intentarán arrebatarles el poder. Así comienza a escenificarse una batalla de las que se lanzan harina, polvos y cohetes, en una especular explosión de ruido, fiesta y tradición. En Fraga, Huesca, es común ver a gente joven lanzándose huevos los unos con los otros en una especie de guerra de peñas. También se puede vivir el Día de los Santos Inocentes de una forma especial en la población de Valencia y Galance, en el principio del Valle de Ayora, con frentes, el 28 de diciembre se celebra la Fiesta de los Locos. Es una fiesta que trata de que, perdón, data de principios del siglo XVII con una marcada simbología pagana los más jóvenes vestidos con ropas estrafalarias y con maquillajes llamativos tendrán el poder durante unas horas mientras participan en las divertidas charangas. Por la noche se celebra el tradicional baile de los locos, donde casi todo es permitido. Además la música y la picaresca, eh, pues la picardía está... Es una gran protagonista. En Venezuela, una de las numerosas festividades religiosas y folclóricas es la conocida por los Zaragozas. Celebrada cada 28 de diciembre por los habitantes del poblado de Sanare, en estado de Lara. Con la llegada de los primeros colonizadores a Venezuela, como por ejemplo Diego de losada quien fundó Caracas y falleció en, Sanare. en sanaré Es posible que algún momento se haya introducido en la zona este tipo de tradición, que recuerda eh, a este asiago episodio de los Zaragoza personas vestidas con trajes y máscaras multicolores suelen danzar durante los 28 de diciembre en Sanaré todo esto se representan con la locura de las madres que perdieron a sus hijos en aquel momento los Zaragoza bailan al ritmo del tamunague, un baile típico de la región eh, todos los años desde las horas de la madrugada cuando las personas se disfrazan a fin de evitar eh, sean identificados sean vestidos eh, sean vestido en casas diferentes de a cual regularmente habitan y salen en diversos sitios e inician correrías por algunas calles para luego reunirse en la casa de la capitana esto es aproximadamente de 5 a 6 de la mañana la parte central de la fiesta de los Zaragozas de Sanares se inicia justamente en las primeras horas de la madrugada cuando las personas se disfrazan y salen de diversos sitios a iniciar las correrías por algunas calles y luego se reúnen en la casa de una capitana, la cual es un rango jerárquico de mayor altura en el proceso de la celebración. Se preparan para su inicio que lleva nombre de rompimiento, lo cual consiste en cuanto de la salve tonos y algunas oraciones frente al altar cubierto de una colcha floreada adornado con flores y plantas donde ha sido colocado el cuadro de los santos inocentes. El altar del ritmo de, al ritmo de música, cantos y oraciones se dirige a todos hacia las capillas de los Zaragoza donde a las siete u ocho de la mañana aproximadamente se celebra la primera misa en la iglesia de San Isidro. Como pueden ver, eh, pues bueno, prácticamente es una fiesta el día 28 de diciembre, pero pues realmente el origen es, es gracias al rey Herodes primero el grande, y va con la finalidad de deshacer, deshacerse del recién nacido niño Jesús de, de Nazaret y mandar matar a todos los niños en aquella época... ...o eso es lo que se dice... ...o lo que se cree... Eh, ...menores de dos años... ...entonces de ahí vienen ...el día de los santos inocentes... ...y pues bueno... ...también hay una... ...hay, hay algo muy parecido en México... Ahor, ...ahorita que estábamos... ...documentando este... Eh, ...este acontecimiento... ...que es la que... Es, eh, ...en España se hace la quema de un muñeco... ...pero... ...en México y en otras partes... Este se hace también la, la tradición de, de la quema de Judas no sabemos si en un momento dado eh, se correlaciona bueno, esta, aunque esta la quema de Judas se hace en Semana Santa pero es muy parecida a la influencia de, de esta zona de España donde se, se realiza también la quema de un muñeco representativo No, bueno, eso es como una pequeña adición al, al a hacer un poco más grande el documento pero lo que sí quiero comentarles es que evidentemente los podcasts de lo desconocido siguen gracias a todos ustedes, gracias a toda la gente que todo este año pudimos compartir los podcasts y que nos están escuchando bastante ya somos muchísimos más escuchas, necesitamos que compartas en tus redes sociales, por favor hazlo, porque nosotros seguiremos buscando más información acerca del mundo sobrenatural, paranormal y por ende los misterios, denominados los códigos paranormales, yo quiero nada más decirte que gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos, ya sabes la plataforma univision.com te vas a horóscopos y luego te vas al agregado de mundo místico ahí, es, ahí nos vas a encontrar los códigos paranormales nos puedes escuchar en la plataforma digital directamente de Univision o también nos puedes descargar inclusive por iTunes y pues por ende también en todas las redes sociales de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal así como también ya sabes en Twitter estamos como arroba negro y en la página oficial agentesdenegro.com yo soy Antonio Zamudio y quiero desearles un gran, gran y exitoso y feliz año nuevo véanlo como propósitos, eh, no que vayas a hacer, véanlo como hechos hay, hay algo muy diferente cuando haces una proyección cerebral y programación como tal cerebral donde tú vas a determinar qué es lo que vas a realizar el próximo año, no como un propósito, como un hecho, ¿okay? agéndalo así en las 12 campanadas de cada ova si es que lo haces de esa manera, si no esperas el año nuevo nada más con las 12 campanadas y recibes el año nuevo, en tu pensamiento y en tu programación cerebral siempre decreta lo que vas a realizar el próximo año y evidentemente todo el éxito del mundo, todo el bienestar para ti, para tu familia y pues bueno, muy muy feliz año nuevo y mucha prosperidad y mucha salud yo soy Antonio Samudio y esto fue códigos paranormales los podcasts de lo desconocido el último del año 2018 porque debo decirte que en el 2019 arrancamos con la nueva temporada de los códigos paranormales por aquí por univision.com en la cual te voy a llevar a los casos más impactantes de nuestro organismo, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y el Centro Nacional de Ciencias, una narrativa de mi persona hacia ti, acercarte a esos casos que nos helaron la piel bastante y que siguen en investigación. Y pues bueno, te agradezco muchísimo la atención y nos vemos en el próximo podcast de lo desconocido Los Códigos Paranormales 2019.
0: Highland. For innovators everywhere, visit highland.com.